0: Noi parleremo di una storia antica, di una storia nella quale il Messia fu una donna, una storia nella quale il Logos fu incarnato da una Vergine. La nostra tradizione occidentale si fonda sul prologo del Vangelo di Giovanni. In principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. L'idea di una parola che si identifica al momento della creazione già nel Genesi quando Dio crea il cielo e la terra poi dice sia la luce e luce fu perché nessuna creazione accade senza la parola Ma nella nostra tradizione occidentale la parola diventa carne, diventa figlio e si trasforma nel concreto messia che fu chiamato Gesù. La parola in sé ingloba la stessa essenza del divino lasciando poco spazio alla parola che da sempre ha creato Dio e non è stata strumento di creazione del Dio 3.500 anni fa quando ancora non era sorta l'idea stessa di una civiltà occidentale. Nella lontana India veniva concepito il più grande poema del mondo, l'opera somma della storia dell'umanità, la più grande creazione poetica dei tempi antichi, moderni e futuri. Fu concepito il Mahabharata, il grande libro di Barata il grande libro della civiltà vedica, il grande libro che accoglie in sé tutti i libri, il grande libro dell'umanità. Il Mahabharata così è definito e si definisce nei suoi ultimi versi sacra è questa leggenda ed essa è il miglior mezzo di purificazione fu composta da viasa dal veridico asceta che tutto setto Che lesse nei decreti del destino, che conobbe le regole delle virtù, che fu padrone dei sensi, che purificò l'anima sua con la penitenza, che visse da tutti ossequiato, che penetrò nei misteri del Sankhi e dello Yoga e in dottrine svariate, che fu dotato della visione divina, che diffuse nel mondo la fama dei pandui, di magnanimi e di altri illustri e generosi guerrieri per la sua grandezza, Mahatva, e per il suo peso, Baravatva. Si chiamò esso Mahabharata, come l'oceano maestoso, e l'Himalaya, sempre nevoso, sono detti ambedue miniere di gemme, e così spetta dal nome anche a questo. Poeta, il Mahabharata è sette volte l'Ilia dell'Odissea messe insieme. Il Mahabharata è un poema composto da centomila strofe. Il Mahabharata è la sintesi perfetta di tutti i poemi della storia dell'umanità, la più straordinaria invenzione dello spirito umano avrei voluto essere a Parigi quando Peter Brook lo sceneggiò in una rappresentazione che ebbe la durata di 24 ore e che si compose e si costruì attraverso dei set teatrali nei luoghi più importanti e più vari della capitale francese attori di tutti i paesi del mondo attori che incarnavano la storia della lotta fratricida tra i Kauravas e i Pandavas attori dell'opera del destino dell'opera di tutte le opere prima di Peter Brook il Mahabharata era ignoto ai più e rimane ancora ignoto e niente può superare la sua potenza la sua grandezza la sua infinita modernità racconteremo Allora, la storia di Savitri, di questo messia donna, di questa incarnazione del logos, ma è un logos che è del tutto poetico, che non conosce nessun dio, che non conosce nessuna creazione, perché coloro che inventarono e concepirono il Mahabharata che lo portarono avanti per più di un millennio con una profonda tradizione orale il Mahabharata poi fu trascritto tra il secondo e il quarto secolo d.C., ecco coloro i quali questo concepirono sapevano che non c'era altro autore del divino, del sacro che non fosse la parola poetica e nella parola poetica trovavano il senso di ogni cosa. Non si chiamava logos. La parola presso i poeti vedici si chiamava vach. E nel libro vedico che accoglie l'inno a vach troviamo e scopriamo il più alto testo della storia dell'umanità sul senso sul significato e sul valore della parola poetica parla vac la parola regina che tutto governa io sono io sono colei che ammassa tesori, piena di grazia sapiente, la prima io sono che devi onorare. Celesti energie mi hanno posta in luoghi diversi, ma in tante case io entro e assumo plurime forme. Ma da me soltanto è nutrito il vivente che vede e respira ed ascolta, abita in me. Anche se ignora chi io sia, ascoltami. Tu che sei saggio, che sai che degno di fede è il mio dire. Quelle che ose, che amano udire, uomini e dei, io dico e annuncio rendo forte chi io amo e mio sacerdote lo rendo un sapiente un saputo veggente sono io a disegnare l'arco possente del Dio e sia da freccia trapitto colui che la divina parola odio nel cuore tra i viventi io suscito lotta e della mia assenza si nutrono il cielo e la terra sul punto più alto del mondo sono io e genero il padre mia origine le acque abissali a me i mondi stringendo io espiro simile al vento potente simile a torre su ogni terra, sui cieli io consisto così forte io sono In mia potenza e splendore è questa la parola poetica, è questa la poesia che ha dato vita al più grande poema della storia dell'umanità, quel poema nel cui interno è generata la perla della Bhagavad Gita, l'opera che Arthur Schopenhauer considerava la più alta e più profonda opera della mente umana. In questo nostro mondo che vive in un infinito virtuale, che ha desacralizzato ogni realtà, che ha reso disumano l'umano, le prime vittime sono state L'amore e l'idea di morte. Rifuggiamo dall'idea di morte. Rifuggiamo da una idea profonda e assoluta di amore. Chiusi tutti noi in questo mondo riteniamo banalmente che la poesia non sia più parola fondativa di mondi e creatrice del divino ma che la poesia oggi sia la espressione vana di sentimenti di sensazioni e di emozioni la poesia non sarà mai questo se è qualcosa la poesia è invenzione della verità e scoperta dell'infinito e luce radiante sulle ombre dell'anima da questo universo. È bello oggi raccontare la storia di questo messia donna il cui nome è Savitri una delle figlie del Dharma Una delle eroine del Mahabharata. Come ogni favola che si rispetti, perché la storia di Savitri è una favola. Tutto comincia con una nascita. Il re Asvapati non può avere figli, a lungo, da tempo, soltanto questo. Egli attende, ma una sorte felice e la decisione di un dio danno alla sua vecchiezza un dono, la nascita di una bambina, bella come la luna in un cielo d'estate o come un fiore di loto sull'acqua. Viene dato il nome di Savitri a questa perfetta immagine della bellezza. Chiunque la guardi, dice, è una dea e cresce, cresce sempre più in sapienza, in amore. Ma è giunto il tempo che lei scelga il suo sposo. Il padre è preoccupato e decide di imporle il viaggio verso la scoperta del compagno della sua vita. E Savitri parte. Parte con un gran corteo e gira per tutto l'universo e finalmente incontra il suo sposo ritorna vede arrivando nella casa paterna il padre che pranza col dio narrata e vedendola il padre si rallegra e chiede se ha trovato quello che da tanto tempo ha cercato Savitri Dice di sì, Padre, l'uomo che ho scelto E tra tutti i sapienti il più sapiente e il più forte tra tutti gli asceti. Il suo nome è Satiavati. Diventa oscura l'anima del Padre. Il Dio la guarda e la compiange. «Oh Savitri, dice il Dio, quale male è precipitato su di te!» Scende il silenzio. Savitri chiede il motivo di tale tristezza e il Dio le dice O sfortunata vergine, hai trovato colui che entro quest'anno è destinato a morire. Dinanzi a questa terribile notizia Savitri non si confonde né trema ma risponde. Ci sono al mondo tre cose che mai si fanno due volte. Una volta soltanto si nomina il proprio erede. Una volta soltanto ci si innamora. Una volta soltanto si stringe la promessa d'amore. Un giorno io scelsi il mio sposo e a niente altro io volgerò la mia mente, quale che sia la sua vita, sia essa lunga sia breve, di male tessuta o di bene. Nasce per primo il pensiero, segue poi la parola e le servo fedele l'agire sia il pensiero il mio vero potere e sola forza, la legge, così potente, così forte, così grande è la determinazione di Savitri che Satiavati diventa presto il suo sposo. Si celebrano le nozze, nozze grandiose come accade soltanto al principio del mondo ma il tempo trascorre e veloce trascorre sempre il tempo felice passano i mesi e una mattina Satiavati si sveglia per andare a cogliere frutti nel suo giardino. Savitri sa che il giorno in cui morirà e gli chiede di accompagnarlo. Lui dice di no, non è il caso, ma le insiste e vanno insieme, raccolgono frutti. Poi, intorno a mezzogiorno, Satyavati comincia a perdere coscienza. Ho la testa affannata, Savitri. Mi sento venir meno. Ti prego, accoglimi sul tuo seno e fammi dormire un poco. Satiavati, chiude gli occhi e muore. Pochissimo tempo e dal fondo del giardino arriva un uomo enorme, rosso con un laccio tra le mani si avvicina a Satiavati che Savitri ha deposto per terra dolcemente ma non così dolcemente l'uomo che è arrivato grande, oscuro minaccioso opera un atto cui è sempre stato abituato togliere l'anima quando il corpo non ha più vita dunque infila l'indice nella gola di satyavati e ne estrae l'anima e l'anima se la porta dietro lasciando il corpo immuto per terra non si accorge neanche di Savitri del tutto indifferente a qualsiasi forma di vita va via e trascina l'anima di Satiavati allora Savitri Gli va incontro, lo ferma e gli domanda dal tuo aspetto che va oltre l'umano io riconosco un Dio e mai in vano un Dio viene. Sei qui per mio conforto o danno. Il mio respiro si fa corto mentre ti guardo Rivelami chi sei e se sono finiti i giorni miei, Yama si ferma, la guarda, non va via. Sa che Savitri è qualcosa di assoluto, è il nome che fa paura anche al dio della morte perché il Dio della morte, colui che è arrivato, colui che tiene l'anima di Satyavati nel suo indice, colui che si ferma ora a parlare, a parlare con una mortale, chiama, immagina, di quella immortalità della morte che non chiede altro che essere riconosciuta. Tra noi, Savitri, il tuo nome richiama purezza, amore, un animo pietoso. A te mi svelo. Sappi, sono Yama. Sono finiti i giorni del tuo sposo. Sono venuto a prenderlo e ai miei regni ora lo porto. I miei ministri non erano degni di lui, perciò io volli venire di persona a compiere il suo destino e dargli morte. L'anima sua pietosa, forte, buona o estratto dal suo corpo che prima la imprigionava su questa terra. Mai mai farà ritorno. Si ferma. Savitri e decide, lo seguirà. Non accetterà mai che Satiavati sia portato nel regno dei morti. E ogni passo che fa la avvicina sempre più verso la morte, la indebolisce, la rende Vuota, ma deciso, non rimarrà senza Tati avati Lo seguirà sino a quando e sino a dove Yama vuole portarlo. Yama si accorge che Savitri lo sta seguendo e comincia anche lui a parlare. E comincia in questo momento il dialogo stupendo, struggente, unico della morte e dell'amore. Perché mi segui? Non tentare la mia potenza. Torna, Savitri, alle tue case a questo corpo che tra voi rimane da giusta sepoltura. Sono vane le tue speranze. Non puoi seguirmi oltre. Era il tuo sposo a me dovuto. Mai più ritornerà. Gli hai tu perduto. E il Logos si fa donna e con i discorsi che saranno cinque Savitri fonderà il Vangelo del Dharma la buona notizia del Dharma i discorsi di Savitri resteranno per sempre lasciti di una spiritualità assoluta che non conosce rivale. Comincia così Savitri il primo discorso. Alla morte. Io, Yama, non lascerò mai Satiavati. Io lo seguirò dovunque sia tratto il passo volga. La mia vita legherò alla sua morte e diventerà essa stessa morte. Questo divideremo. Questa è la sola legge, in me scolpita, eterna e salda. Perché Yama è l'amore il principio al mio vivere prescritto. Devota sempre ad opere di fede, venerando i maestri, sempre amando lo sposo mio. Sai tu che è scritto? Che sette passi gli innamorati, tenendosi per mano, fanno insieme, per essere in eterno poi sposati. Io seguirò i tuoi passi, fino al regno di cui tu sei, invincibile sovrano. Vuole il cuore e il suo sposo, e nulla teme ho dimorato nelle selve, amato la virtù e la legge del dovere, con l'esempio e lo studio proclamato, da questa legge tutto a fondamento, di ogni verità e la sorgente, questo soltanto so, del resto niente, niente altro chiedo, e ama che morire. L'amore, principio, di tutte le cose, l'amore come unica forma di verità, l'amore come unica sapienza. Nel primo discorso di Savitri l'amore è il principio di tutto, è il cuore stesso della verità, è l'intimo, segreto mistero del Divino e dell'Eterno. Yama non sa che cosa dire. Si ferma, si rivolge pietoso a Sabitri e le dice «La tua parola, onesta ed armoniosa, scende giù nel profondo del mio cuore ma è tempo che ritorni o dolce sposa senza più indugio alle tue dimore ma chiedi un dono prima e tu lo avrai ma non chiedermi che ritorni in vita l'innocente, il perfetto Satiavati perché mai di Satiavati avrai la vita Tra le selve, dice Savitrin, del regno derubati come remeti vivono i parenti, il mio infelice suocero privo è della vista. Questa grazia chiedo che il suo sguardo torni a esser vivo, che lui veda come adesso io vedo e torni con la sua luce, la pupilla. Yava risponde, già vede il tuo caro suocero. Altro non ti concedo. Ora ritorna, che ti vedo stanca del lungo cammino. Le mie orme più non seguire, se non vuoi morire lentamente. Yama trascina l'anima di Satiavati e si avvicina sempre più al suo regno. Masavitri, il Logos, insiste e gli parla, gli ama. Se resto accanto a lui, niente mi manca. Ma io ti seguirò perché più giù andrai, né mai accadrà che vinca la stanchezza. Signore degli eroi, le mie parole... Ascolta benigno, al mondo e sommo bene, la compagnia dei buoni, perché suole il fiore dell'amicizia germogliare nell'anima di colui che tiene insieme l'amore e la virtù. Il conversare coi saggi non resta mai senza frutto, e coi saggi sia dolce di trovare nell'ordine divino ogni. Che cosa indica questo essenziale secondo discorso di Savitri? La compagnia dei buoni. Nessuna forma di bene è possibile se i buoni non vivono con i loro simili. La compagnia dei malvagi, la compagnia di chi ha il cuore nero, produce la perdizione, la vera sapienza e il contatto col bene. La vera sapienza e cercare i maestri, perché il maestro che ti guida è il maestro che ti indirizza verso la casa della verità, è il maestro che costruisce la strada su cui puoi camminare, niente è più importante della compagnia dei buoni. È bello, dice Yama, è sapiente ogni tuo detto, Savitri, volto a bene dei mortali. Un'altra grazia, chiedemi, e l'avrai. Ma mai, Satiavati avrai la vita che ritorni padrone del suo regno il mio suocero amato, questo chiedo, senza che sia la sacra legge infranta dei suoi pietosi voti. Questo il segno sia della tua grazia. Ima la guarda. Riavrà il suo regno, dice, riavrà il suo regno, di umasena della pietà la luce conservando ma ora torna Savitri tu ritorna alle tue case non ora quando ti vedo sempre più impallidire più non seguirmi se non vuoi morire e continua la sposa del Dharma la dea del Logos la Vergine Messia a raccontare le storie dell'anima a raccontare le regole eterne dell'amore e della coscienza continua e non si ferma la morte le è sempre più accanto le sue forze vanno sempre più diminuendo ma parla parla Perché Savitri è il Logos, e il Logos è la verità, e il Logos non sta muto, il Logos è l'amore stesso che lotta e vuole vincere contro la morte. E vede l'anima di Satyavati per terra trascinata dal laccio e vede sempre più vicino il regno e il momento della sua fine. Ma dice, io so, Yama, che tu tutto governi, che le anime tutte i lacci avvinti trascini giù. E tutte sono spinte senza pietà in una notte oscura. La tua potenza. A tutti fa paura, ma seppur stanca, accetti che io ti parli. Impone una legge eterna e santa, che con cuore benevolo e sincero, sempre disposto a dare ogni vivente, dal pensiero proceda alle sue opere. Dire funeste, il mondo si alimenta ma i buoni sanno dare del loro amore l'impetuoso fuoco. O Savitri, le tue parole insegna una legge che nasce dall'eternità dell'essere, che è santa per la sua stessa natura, una legge che è dentro che noi tutti, con cuore benevolo, cioè sempre rivolto al bene e mai distratto dal male, con cuore benevolo e senza menzogna, pensiamo, agiamo, dopo avere parlato benevolo sincero sempre sia il cuore perché dire funeste il mondo si alimenta solo di ira vive l'anima quando non è posseduta dal bene quando non vive la dimensione potente dell'amore ma chi è sapiente chi segue il dharma sa dare anche ai nemici il fuoco del suo amore. Questo è uno dei più alti messaggi della storia dell'umanità. 1500 anni Prima del Vangelo di Giovanni si afferma che il vero amore consiste nella capacità di amare i propri nemici. Il vero amore è andare oltre ogni sentimento oltre se stessi nella capacità di amare coloro i quali vogliono o fanno il nostro male ma ancora più forte è il messaggio di Savitri Savitri non dice ama i tuoi nemici dice i sapienti hanno la capacità di amare i nemici col fuoco del loro amore. Cioè ci vuole la passione d'amore talmente potente da amare molto, molto più potentemente e in modo focoso coloro i quali operano per il nostro male. Di fronte a questo discorso che non ha eguali. Yama rimane quasi stordito, le dice la tua voce, o Savitri, a me viene come onda che fresca bagni le labbra riarse di chi ha sé. Ora, anima gentile, ora che si fa sempre più sottile il filo che trama al tuo destino, ritorna indietro, presto morirai. Un'altra grazia chiedi per le tue sante parole, ma mai, disatiavati, avrai la vita. E Savitri si avvicina e quasi gli sussurra, priva di forze, Padre mio, è privo di altri figli. Concedi, Yama, che dal suo sangue nasca numerosa progenie, che sia gloria e onore della casa. La Vergine Messia, la Dea dell'amore, chiede alla morte e dia la vita. Donna regale, risponde Yama, perfetta sposa il padre avrà l'amore di cento figli infinita sarà la discendenza del tuo caro suocero ma torna indietro presto sarai senza respiro, abbandona questa via presto dovrò prendere anche la tua anima e il Logos continua la sua lotta contro la morte. L'amore continua la sua opera di distruzione dell'amore. Perché quando scesero in campo amore e morte per una battaglia finale l'amore a sempre vinto. La stanchezza risponde Savitri, non so che cosa sia. Finché io lo vedrò anche se morto, finché io vedrò la sua anima tra le tue mani, sarò accanto al mio spazio seguirò i suoi passi ovunque vada percorreremo insieme io e te, Yama la strada che in questo momento mi consuma e mentre camminiamo se mi concedi questi detti ascolta il saggio non si affida alla sua mente soltanto ma i sapienti egli si affida per conoscere che cosa è la verità. Soltanto allora l'anima si fida dei suoi pensieri, allora scoprirà che di ogni cosa amore è fondamento, amore verso tutte le creature, amore prima luce, amore il vento che soffia sulla terra del tuo cuore. Questo discorso è sublime. Questo discorso raccoglie la sintesi perfetta di tutto ciò che è vero e di tutto ciò che è assoluto. L'amore non è solo il principio ma è il fondamento di ogni cosa fondamento dell'essere ma è un amore che non si può soffermare alla singolarità di una relazione non si può fermare dinanzi ad altro che non sia l'assoluto di se stesso e allora il sapiente è obbligato dalla sua energia d'amore ad amare tutte le creature perché tutto ciò che non è amore è falso tutto ciò che non è amore non è verità tutto ciò che è la nostra opinione di noi stessi e della vita non ha niente a che vedere con l'unica forma di verità che è la stessa energia che nutre l'universo, lo consolida e non lo porta mai alla fine, al suo ultimo compimento. Yama rimane quasi vinto e sublime, dice, Savitri, il sentimento di cui vesti le tue parole. Io non ho mai udito simile verità, non ho mai ascoltato pensieri più santi, più perfetti. Donna gentile, bella, il Dio ti invita a chiedere per te un quarto dono, ma mai dissatiavati avrai la vita e senza più forze col respiro giunto quasi alla fine come chissà che è giunto sulla soglia stanca savitri gli parla per l'ultima volta ora che è passato un anno intero dal mio voluto sacro sposalizio. ama ti prego, da quel connubio il fortunato germe di tanti figli concedi che noi abbiamo grazie al nostro amore concedi che io diventi presto madre. Questo soltanto, Yama, io ti chiedo, questo soltanto, sono dei bambini. La tua casa, risponde Yama, fiorirà di bambini. Avrai cento nipoti belli e forti. Ora va via, perché troppo ti avvicini alla terra dove hanno regno i morti ormai non hai più forze ogni dolore si insinua nelle pieghe della tua carne il gelo già trascorre nelle tue vene non hai più vita, niente più ti trattiene non hai paura tu dell'agonia non accadrà mai che io rimanga senza di lui ma lasci che io ti dica prima che io muoia le mie ultime parole. La volontà del bene eterna regge l'anima e mai si muta e mai si stanca. Conversare con i buoni mai manca di dare frutto e contro ogni paura è l'anima dei buoni già formata, forti di verità, muovono il sole, sono la via del tempo che è passato, sono la via del tempo che ora viene, il loro cuore la sostanza tiene dell'amore che è la sola nobiltà, questo modo di vivere seguendo dalle più alte anime seguite, agiscono soltanto per il bene. Nessuna ricompensa mai chiedendo. Non sono cose vane, onore e bene. Mai la grazia dei buoni cade in vano che custodisce il bene nel suo cuore e dei buoni il più forte difensore. Le parole finali, le parole che non lasciano spazi a nessun dubbio. Questo è il Dharma, questa è la legge che regola l'universo, la volontà del bene che deve reggere eterna ogni energia della mente che deve alimentarsi dalla sapienza di coloro che conoscono e riconoscono la verità che vede e sente nell'amore il fondamento di ogni esistenza che nella sua universale energia è capace di mutare ogni cosa in altro. ecco Ecco che cosa è il Tarpa, è il Logos, l'Euangelon orientale, che si condensa nella frase più importante. Colui che agisce per il bene non chiede mai nessuna ricompensa alla sua azione. E questo è il cuore non solo della storia di Savitri ma dell'intero Mahabharata che nel suo interno centro concepisce il canto del Beato, la Bhagavad Gita, quella che volgarmente è chiamato il Vangelo Indù, dove l'elemento portante è l'idea dell'agire senza frutto perché questo è amore mai chiedere in cambio qualcosa quando tu qualcosa fai è il bene, è l'energia che regge ogni energia che l'anima custodisce nelle sue profondità sta morendo. le sue ultime parole sono quelle ormai è rassegnata ma parlerà fino alla fine perché l'amore non si stanca mai di essere amore così Logos non si stanca mai di essere Logos e Yama la chiama devotissima sposa. Le parole, sembra che tu le attinga ai sacri giri dei nostri regni. Sappi, mi ispiri la più profonda, dolce riverenza, e sento intorno a te chiara presenza di qualcosa più forte della morte. Ora tutto è finito, morirai. Quel che voglio tu sai, sai io chi sono, ma un'altra grazia chiedimi e l'avrai. Questo sarà per te l'ultimo dono. Ed è l'ultimo dono, perché Yama si dimentica di dire, colpito dal Logos nel cuore. Si dimentica di dire mai di Satiavati avrai la vita e allora il dono è ora che sono libera di scegliere senza che tu imponga altro divieto io ho già scelto Yama Generoso voglio che torni in vita Satiavati voglio che torni a vivere il mio sposo perché senza il suo amore io morirei senza di lui le gioie della terra, non hanno voce perché di lui priva ogni celeste gioia. In cuore tace privata del mio sposo, non mi piace né una grande fortuna o una lunga vita, tu che lo sposo caro mi hai rapito. E dono alto di figli benedetto, fa che ritorni in vita sati e mantieni tu fede ora al tuo detto. Chiama la guardia, non fa più niente, scioglie l'anima laccio. l'anima ritorna nel corpo di Satiavati che poco a poco si risveglia. È la prima resurrezione del Messia Don. E si risveglia tra le braccia di Savitri e comincia a capire il mio sonno Fu lungo o oh mia diletta perché mi hai svegliato. E quella figura, quella figura così oscura che collaccio mi trascinava. Ricordo la mia rimasta stanca, lontana, affranta. Oh, mio sposo non pensare all'ombra di questa sacra pianta soltanto hai dormito ma a lungo sul mio grembo yama era quell'uomo ma era il giudice divino ma se non hai più son se puoi camminare andiamo a casa, presto tramonterà, la notte anticipiamo e Satiavati comincia a ricordare, noi eravamo a raccogliere frutti in mezzo al bosco, mi senti male, vidi tutto buio, mi ricordo di essere stato preso da una vertigine profonda, poi mi ricordo di essere svenuto in quali degni dimmi in quali regni sono sceso ma quell'uomo quella mostruosa ombra chi è che mi pare che mi ha a lungo trascinato cosa è accaduto mia tenera sposa è accaduto davvero ho sognato e sabite risponde ti dirò tutto Torniamo a casa, torniamo a casa ora perché la notte si avvicina ed è la notte oggi io ho paura. Andiamo insieme, vieni, ora che ti ho ritrovato, abbandoniamo questa selva oscura. E la Dea perfetta, il Messia donna, racconta ancora una volta a noi, come sempre, l'amore vince sulla morte.